0: Всем привет! Это подкаст «Нового Калининграда. недели" в городе». Меня зовут Вадим Хлебников. Сегодня со мной в студии Олег Зурман и Оксана Ашевская. Привет, ребят! Всем привет! Привет! Сегодня мы поговорим о том, как э, любимый калининградцами мэр Ярошук, бывший мэр Ярошук, проиграл выборы в Госдуму в городе Калининграде, но выиграл за счет страшно обожающих мэра жителей муниципалитетов и Приднестровья. Также мы обсудим тему того, что в Калининградской области появился первый священник-директор школы. Это довольно важное событие, на наш взгляд. Вот. И также поговорим о том, как нам удалось проследить судьбу 317 миллионов рублей областных денег, таинственно исчезнувших в банке Огни Москвы в 2014 году. Ребят, а что вы думаете о вот этом видео выступлении начальника Росгвардии Золотого? В что это вообще было такое, на ваш взгляд? То есть...
1: ну, честно говоря, я это восприняла как, не знаю, продолжение шоу Петросяна и Степаненко. Вот, правда, как бы Иначе, кроме как со смехом, на это нельзя было смотреть, учитывая во-первых, вот эту совершенно карикатурную внешность этого персонажа, тот образ, который он избрал для э, своих месседжей, вот, ну и такую вот чисто внешнюю схожесть с президентом Путиным.
0: А вам не кажется, что это вообще серьезный и фактически человек, так сказать, настаивал на физическом насилии в отношении своего политического оппонента? Или как бы он, может быть, выступал как прокси президента Путина, таким образом, или как кто угодно, но вот этот переход к угрозам, на которые в том числе обратил внимание федеральная пресса. Не кажется ли вам, что это как-то означает переход к новой странице в российской истории?
2: Мне кажется, опасения какие-то серьезные тут должны были возникнуть даже не после карикатурного видеообращения Золотова к Навальному, который арестован и не мог ответить в общем, на его вызов, а заявление последующие Кремля, которые, в общем-то, как-то как утвердила и одобрила, но ну, судя по словам Пескова, им показалось, что такой способ, в общем-то, ведения диалога, он вполне себе уместный, когда речь заходит вот о каких-то якобы клеветнических измышлений.
0: Ну, а с другой стороны, что они могли сказать? Они могли вытискать, да, наш генерал, или как там он, какая у него должность Росгвардии, совершенно вышел из-под нашего контроля, сам записал какое-то видеообращение, в котором, во-первых, назвал Навального по имени, а во-вторых, в общем, допустил довольно некорректный для чиновника такого уровня поведения и как это... Объяснять иначе, просто просто иначе объяснить это было невозможно, только поддержать. Хотя, даже если внутренне они не согласны.
1: Ну, вот я совершенно согласна, потому что ну. Что, как реагировать, когда про тебя начинают рассказывать анекдоты? Иначе как анекдот это невозможно расценивать, на мой взгляд. И вот с моей точки зрения, вот это очень важно. И ты абсолютно прав, когда говоришь, что это вот какой-то водораздел. Потому что российская власть вот впервые за годы правления Владимира Путина стала смешной. И на мой взгляд, это вот очень большой показатель.
0: Ну, действительно, как бы Кремль, наверное, последнее место, откуда мы можем ждать в данной конкретной ситуации достоверную информацию. Но вот как бы не самые последние аналитики происходящих событий в России верно отмечают, что это очень похоже на какой-то вопль вот этих вот охранителей, которым не дают закатать Навального в асфальт. Ну, просто их физически, там какая-нибудь, условно говоря, внутриполитическая команда Кириенко, которая, в общем-то, находит понимание президента, что фактически, если вы начнете закатывать Навального в асфальт, вы его, так сказать, создадите образ жертвы, а образ жертвы или мученика, он очень быстро конвертируется в образ лидера. Так, так устроена человеческая история. Вот, и, но они проиграли, и ну, он не смог это сказать по телевизору или где-то еще в результате, он вышел на площадке навального то есть в интернете вышел в ютубе и сказал что хочет побить навального и соци... от
2: него сущную,
0: отбивную. да потребуется удовлетворения в тот самый момент когда человек в общем-то довольно длительный срок отбывает вот этого административного наказания 30 дней и еще не скоро выйдет то есть фактически он и сделал образ мученика, то есть, собственно, то, от чего могли оберегать какие-то либеральное крыло, или, условно говоря, какое-то, так сказать, тактическое или, так сказать, софт крыло Кремля этих силовиков, то есть, чтобы не выглядеть глупыми и не подставить весь остальной аппарат. А, собственно, это и произошло, и Навальный, который сильно потерял, в том числе и, на мой взгляд, после там, вот, наезда на газету «Ведомости» и то, что журналисты не пишут за нами, не, при... не перепроверяя информацию, вот, он реабилитировал его совершенно и прибавил ему, я не знаю, сто очков, там, за него уже сейчас выступают в публичную поддержку какие-то пловцы, там, чемпионы мира или там.
2: Мне вот интересно, как будут дальше развиваться события в том случае, когда на Навальный выйдет, значит, из-под ареста, ну, и подготовит наверняка какой-то ответ. Сейчас пока это все превращается, в общем, в отличный веселый мем и, и ну, реакцию гражданского сообщества, в том числе и в Калининграде, вот сегодня утром, ну, вчера вечером появился один 21-летний молодой человек, с призывом Золотов, давай со мной один на один. Вот, мне вот интересно э, поразмышлять и поговорить о том, или хотя предположить, как дальше будут развиваться события, как они могут развиваться и выйдут ли они, значит, за пределы вот за пределы анекдота. Пока это выглядит, ну, отчасти как анекдот. Но этот анекдот появился, как мне кажется, как раз потому, что некие силы
0: не дают этим людям выйти за естественные свои пределы, кроме как куда-то в анекдот, потому что, ну, действительно, это, мне кажется выглядела слабо и неумно. Не, не То есть Кремль, все-таки там есть профессионалы, которые умеют делать так, чтобы было эффективно. А я не знаю, на ну, какую аудиторию может быть рассчитана этот месседж. Я специально спрашиваю своей жены в таких случаях, но ну, когда не могу оценить, так сказать, взгляд простого человека, там, дом, домохозяйки на это выступление. И у моей жены выступление вот, золотого вызвало резко негативную реакцию, потому что он грубил, он просто призывал к мордобою, он, то есть обещал мордобой, и при этом он не ответил по существу претензий, которые, ну, в связи с завышением цен на закупаемые продукты для Росгвардии, которые мы в общем, Навальный по фактам
2: предъявил. То есть Но... люди это очень, самые разные люди это очень сильно чувствуют. Так как ты думаешь, Вадим, как дальше может ситуация развиваться и будет ли она вообще развиваться, какие сценарии у, мне у всего кажется, этого?
0: Но ну, мне кажется, она дальше развиваться не будет. Мне кажется, что... Вот... Те, условно говоря, либеральные гипотетические силы, в общем, принесут, соберут всю фактуру по реакции общественности на это выступление президенту, и он увидит, как плохо люди к этому отнеслись просто и все. Потому что, действительно, я не знаю ни одной социальной группы, которая бы это могло показаться допустимыми кроме узкого круга его близких знакомых, которые вот получили от этой жизни все, миллиарды рублей, и, в общем... Вот считают, что все находятся в таком же комфортном психологическом состоянии, ну не психологическом, а физическом, скорее, состоянии, И в психологически некомфортном состоянии от того, что количество людей, которые, так сказать, негодуют по этому поводу, постоянно увеличивается.
1: Ну вот дай бог, чтобы эта ситуация дальше не развивалась, а была спущена на тормозах и затихла вот так на уровне анекдотов, потому что ну, совершенно очевидно, что как бы у этих людей у них э, одна стратегия развития событий в голове и э, также очевидно, что кто-то что-то пока не дает им как следует развернуться. Но наверняка Золотов предпочел бы прийти с дубинкой к Навальному в камеру и просто его отхерачить. Извините за это слово. Вот. Но он этого не делает, и слава богу, будем счастливы. Ну и
0: давайте поговорим теперь о событиях калининградской повестки. Это... Громкая история с тем, как Александр Ярошук фактически проиграл выборы в городе, которым руководил, то есть Калинградцы оказались ему не так уж и благодарны, и, так сказать, за счет молдаван, которые, ну так условно молдаван, которые набросали там голосов где-то в Приднестровье, значит бывший мэр оказался в Государственной Думе. Оксан, ты подробно занималась этим вопросом. Расскажи, какие детали вот всей этой выборной кампании, которая была вынуждена оказаться скучнейшей, а оказалась довольно бодрящей по факту.
1: Ну, на самом деле, со стороны, на первый взгляд, не так уж все плохо у Ирушка выглядит. Он набрал 40 с небольшим процентом голосов. Его ближайший соперник Ревин почти вдвое отстает от него. То есть у первого там. Около 33 тысяч, если я не ошибаюсь, голосов. У второго там порядка 18. Вот. Ну, в принципе, и касательно Калининграда бы история не выглядела так потрясающе, ее максимально попытались завуалировать.
0: Та да. самая пресловутая сушка, опять же, сушка явки, то есть власти очень сильно не хотели, чтобы пришли обычные люди, у которых самые разные мысли по поводу Ершука, все-таки у нас как-то, знаете, президент пользуется максимальным доверием, правительство меньшим доверием, губернатор еще меньшим, а самые ненавидимые люди это, это мэры, и поэтому стратегия, значит, политтехнологов, в том числе Алексея Высоцкого, политехнолога, который несет ответственность за провал, я думаю, Юршука в Калининграде, вот, была в том, чтобы люди не пришли на эти выборы, пришли какие-то лояльные, там я уж не знаю, стимулированные или просто какие-то такие бюджетно ориентированные люди, с которыми традиционно работают политехнологии, и проголосовали, а за оппозиционных каких-то людей бы не проголосовали. Вот. И в Калининграде возник нонсенс, когда даже на сушеной явке на избирательных участках как оказались какие-то люди, которые наголосовали за совершенно технического кандидата Ревина больше, чем за Ярошука. Так ну, все Да,
1: было? действительно, это вот очень показательно. В одном из районов Калининграда Ярошук набрал там в Около 13% явка была, во втором районе около 14%. Это, конечно, ну, можно было бы расценивать как полный провал, если не понимать, что да, действительно, была сушка, и фактически никакой предвыборной кампании Ирошок на территории Калининграда не вел. Его предвыборный штаб не вел. но ну, если не считать, вот этих там, да, Слушайте, э, ну, там же было по, см... с... по пенсионерам.
0: Ну да, был вообще смешной момент, когда значит, его бывшая советница. Публиковала видео в Фейсбуке, и на этом видео было настолько ответственно и качественно в рамках предвыборной кампании сделано, что там подложка звучало громче слов, и было довольно плохо, что к... слышно, что кандидат вообще говорит. То есть, это как уровень качества ведения избирательной кампании. То есть всем было настолько пофигу, и все хотели просто заработать денег на этой избирательной кампании, что никто даже не думал, что нужно как-то вообще что-то делать.
1: Ну и в принципе, иллюзий-то не было особых по поводу пациента, потому что все прекрасно понимали уровень поддержки его в Калининграде. А в конце концов все было ясно еще на предыдущих всенародных выборах, когда он там порядка 10% набрал. Ну, как бы... 10% от числа
2: жителей да. или числа Нет, избирателей? От,
1: от числа избирателей.
2: Я вот хотел, кстати, спросить, а что там за история с «Каруселями» была и действительно ли угрожала это отменой выборов и, в частности, угрожало ли это Ершуку, потому что вечером какого ну вот вечером вчера, после вчера, выборов, вечером... или позавчера а, ЦИК выступил с заявлением, о том, что в общем итоги, итоги выборов пока они не могут подвести из-за из нарушений. И, в общем, любопытно, что чувствовал в этот момент Ярошук Интересно, чувствовал ли он угрозу Что там вообще за история такая произошла с каруселями?
1: Позавчера действительно в Центральную избирательную комиссию поступило видео на горячую линию ЦИКа, поступило видео, в котором видно, как группа молодых людей посещает разные избирательные участки и получает бюллетени, голосует, бросает ящик. Ну вот как раз, да, действительно это так называемая карусель. Цик начал разбирательство, подведение итогов приостановили. Ну, хотя фактически они уже были подведены, там осталось только какие-то формальности соблюсти. Вот, но тем не менее... А, как бы ожидать, что это могло повлиять действительно на результаты выборов, ну, было бы странно и смешно, и действительно это ни на что не повлияло. За Ирашукав Мамонову 600 человек. А кто
0: выиграл Мамону? Ну, Ярошук. Ярошук Изначально. То есть, значит, была карусель и выиграл Ярошук. Ну, то есть сейчас же у нас нет данных о том, за кого это была карусель. то есть просто была карусель и выиграл Ярошук.
1: Нет, ну, сейчас после отмены результатов выборов, очевидно, там не выиграл никто, потому что...
0: Это, это понятно, но мы... Но, но это такой, знаете, если не образцовый, но типичный а, калининградский муниципалитет, который гарантировали, значит, представителей «Единой России» победу на этих выборах, потому что в городе Калининграде, столичном городе, где на Наверное, было сложнее бы а, такие карусели крутить. вот Такого не было, потому что главные пламенные поклонники Ярошука нашлись именно в таких городах, как Мамонова, Гурьевск, хоть он и смежный с Калининградом, но скорее, так сказать, по одному видео, в котором я вот помню замечательному поздравительном видео, в котором предприниматели Владимира Кацмана поздравляют ее друзья, изображая из себя рок-бенд, значит, выступали одновременно Ярошук, и глава. Куревск Сергей Подольский, Сергей Сергеевич. Ярошук тогда, по-моему, в парике изображал какого-то гитариста или кого-то еще, а Сергей Сергеевич Подольский изображал игру на барабанах. Вот это выглядело очень мило, но довольно неплохо характеризовало так сказать, близость их отношений.
1: Как одной ну, дружеской команды.
0: Шлыка там не было, да. Вот, Но Гурьевск то оказался пламенным совершенно, по, так сказать, сторонником бывшего мэра Да,
1: да, умудрился даже обогнать Приднестровье по уровню поддержки, хоть на 1%, но смог. Ну...
0: В общем, слава богу, мы понимаем, как устроены российские выборы и как устроены выборы в Калининградской области. И прекрасно, что калининградцы показали свой суровый нрав, и теперь, наверное, нам будет больше внимания а на федеральном центре. А любое внимание федерального центра легко конвертируется в деньги и инфраструктуру, которую калининградцы никогда не против принимать. Вот, Теперь давайте, наверное, перейдем к теме, которая... Тоже несколько резануло пространство наше информационное, она еще на, прошлый день, на прошлой неделе произошла, но на этой неделе Олег Зурман таки дозвонился до этого священника, который стал директором школы, расскажи, насколько это поворотное событие и многозначительное, и страшно, страшное, или он тебе произвел впечатление, или адекватным человеком оказался по факту.
2: Александр Камбалин зовут так священника. Он действительно участвует в службах в соборе на острове. Вот Для читателей, во всяком случае нашего издания, это стало ну, довольно большой неожиданностью. И, ну, и большинство выступили... Как-то осудили вообще всю эту историю и осудили тот факт, что сейчас вот начнется значит, вбивание в головы юных неокрепших школьников значит, православной религии. Ну и, значит, и в социальных сетях тоже -то, как-то негативно отреагировали на эту новость. Сам он мне показался довольно спокойным, уравновешенным и... Ну, адекватным вообще человеком. Вот. На какие-то острые вопросы, их было всего два, правда. Он, он на них забуксовал, но... Он не забуксовал, но все-таки несколько дней готовился к твоему интервью, там тебя
0: динамил, и после этого он как-то очень съезжал с них, типа переворачивая вопрос, ну, типа, вопро... ну и вопросы вы задаете, ну, то есть такой типичный риторический прием, как съехать откровенного вопроса.
2: Ну, на самом деле, в общем-то, весь его месседж заключался в том, что я, конечно, священник, но в школе я нахожусь как... Как администратор, вот, который будет заниматься исключительно административными вещами. В правительстве вы еще и назвали хозяйственником.
0: Хозяйственник.
2: Да. Вот. Ну, он действительно там много чего сделал, во всяком случае, в русской православной церкви, образовательные проекты крупные там были. И поэтому. Ну, неоднозначная на самом деле оценка. Если верить всему тому, что он говорит, то, то в общем, в школе должно быть все в порядке. Хотя в этой светлогорской школе общеобразовательной, там и так, как бы, православия полно. То есть он не думает, что какая-то критическая масса достигнет с появлением этого директора что-то, потому что там школа является опорной площадкой, где, в общем-то, рассказывают регулярно о православии, всякие православные олимпиады. Поэтому чего-то какой-то революции там я не думаю что произойдет православно.
1: Ну, во всяком случае, родители уже давно привыкли и готовы, потому что ну, в любой другой школе, наверняка, эта волну возмущения прежде всего среди родителей вызвала. Там все абсолютно спокойно. В, смысле, в
0: Светлогорской школе да. нет возмущений среди родителей. Ну а как вы думаете, эта ситуация будет как-то расползаться по нашей системе образования? Ну то есть вот он поработает картин на какое-то время, всех все будет устраивать и будет и больше и больше и больше священников. То есть в принципе, наверное, ну как сказать, клирикальное образование или оно не является чем-то в истории вообще, в том числе и развитых стран какой-то уникальной штукой, и специально некоторые родители отдавали лучшие школы, считались вот с религиозным уклоном, но просто здесь, мне кажется, проблема в имидже русской православной церкви, которая очень срослась с государством и которая, ну, скажем так, которая порождает у некоторых людей больше опасений, чем надежд в противовес тому, что происходит с рубежом зачастую, что наоборот как раз-то считают, что в религиозной то школе точно порядок будет, как вы считаете проблема в имидже РПЦ или проблема в чем проблема в чем вообще люди видят проблему когда им назначают хозяйственника ну, служить человеку в свободное от работы время в храме и что есть такого
1: ну как я по себе я вижу проблему в том что человек определенной идеологии так или иначе будет влиять на неокрепшие умы подрастающего поколения. Вот. Мне бы не хотелось, чтобы директор школы, в которой учится мой ребенок, был священником, но наверняка у других родителей другое мнение. Ну, то есть
0: тебе кажется, что он будет все-таки переступать эту грань, которую он обещает не переступать, о том, что вот он сможет как-то внутренне себе контролировать свои клерикальные убеждения? и и свои профессиональные обязанности человек который не должен ничего навязывать, а должен, так сказать, обучать каким-то общим образовательным вещам.
1: Ну, я в этом более чем уверена, потому что вот такая ползучая православизация нашей школы, она как бы уже давно идет, это как бы совсем не секрет, и во всех остальных школах основу православной культуры же, они... Как правило, от них никто не отказывается. Как правило, в школах они изучаются, там нет основ католической, католической культуры, Я вот сколько,
0: сколько помню, что основное возмущение в среде вообще родителей вызывают на каких-то собраниях или еще вот таких вещах, это помимо каких-нибудь поборов, это вот именно вот вторжение всяких религиозных идей, потому что там физика, математика так сильно не возмущают, как вот попытка перевернуть сознание и вернуть нас в те времена, когда любым ответом на любой вопрос мироздания было апеллирование Богу.
2: Ну, я думаю, что вот негативная реакция как раз-таки связана с имиджем русской православной церкви. Вот, и, и, именно поэтому большинство таких внешних наблюдателей высказывались крайне отрицательно по поводу назначения этой фигуры на пост директора школы. Ну, если верить в общем-то самому Камбалину, то в общем-то родители от встречи с ним остались довольны, и он собирается просто быть менеджером в школе и священнослужителем по выходным. Ну, то есть, наверняка, если бы, как мне кажется, если бы действительно родители э, тоже как-то негативно на это отреагировали, мне кажется, об этом мы бы узнали. Средства массовой информации об этом узнали. Ну, я думаю, эта пьеса еще не доиграна,
0: и мы... Узнаем от родителей. Они тоже, наверное, взяли тайм-аут, решили, как сказать, не рубить, не, не рубить с горяча. Русский человек вообще терпеливый человек. Он не привык, так сказать, каким-то выступлением демократическим за последние 15 лет или сколько там, 18.
2: Ну и последняя тема сегодняшнего выпуска связана с деньгами. В 2014 году в банке «Огни Москвы» исчезло треть миллиарда рублей из казны правительства Калининградской области. Вадим Хлебников, в общем-то, расследовал эту историю довольно долго и выяснил. Куда они все же делись? Вот, Вадим, расскажи нам, как эта история спустя четыре ну, года почти снова появилась вот на повестке, и, и где сели деньги? Да, это, пожалуй, был крупнейший финансовый
0: скандал времен Николая Цуканова, вот, хотя сложно сказать, что было крупнее, когда Цуканов сказал, написал в Твиттере тогда, что лицензию у Инвестбанка точно не отзовут, и ее отозвали, вот, но тогда, по-моему, значительно меньше денег именно правительственных структур пропало в Инвестбанке, но пострадали компании, люди там, огромный, конечно, ущерб, ну, жизни изменились у людей, у меня там есть много знакомых, которые прям, ну, Бизнесы закрыли после этого. Прям перековались. Один мой знакомый, у него был автомобильный бизнес. Он частями торговал довольно большой. И после этого события он пошел работать в одну из крупных торговых сетей чуть ли не продавцом обычным. Сейчас дослужился там почти до топ-менеджера. Это такой интересный поворот. ну Это такая скорее секс-стория, но я думаю, было и, и, и не секс стори Много, когда люди может быть, тяжело это переживали. Вот, но тем не менее, что касается чисто государственных финансов, 317 миллионов рублей, рублей были, исчезли в банке «Огни Москвы». Ситуация там была простая. После Инвестбанка это был конец 2013 года. У нас нет оснований не доверять этой информации о том, что Цуканов распорядился после Инвестбанка все деньги государственных структур перевести в деньги фактически в счета в банке с госучастием. Вот. Но каким-то чудесным образом всемогущий начальник фонда поддержки предпринимательства, некто Роман Клещевников, сумел оставить сколько там, три или четыре месяца удерживать вообще совершенно для себя безболезненно 30 миллиардов рублей на счетах Банка Огни Москвы. Ну, он шатался. Это было в общем, я так понимаю, не особенно секретная информация. Ну, тогда вообще паника была по банковской системе. Но, тем не менее, распоряжение было, об этом говорил министр финансов, и никакая Елена Борисовна Серая, которая сейчас является суперминистром контроля, никакие другие всемогущие люди не обратили внимания, что в очень небезопасном месте лежат деньги и очень-то хорошо там лежат. В общем, в итоге лицензия была отозвана, деньги успешно пропали. В 2017 году у супруги Романа Клещевникова неожиданно оказался новый бизнес. Она стала владельцем одной строительной компании которая чудесным образом стала владельцем кредита Банка Огни Москвы на 250 миллионов рублей. И залога в качестве рыбоконсервного комбината на улице Солдатской. Ну, там, по-моему, порядка 5 гектар еще земли, фактически в центральной части города. Как такое могло произойти? 250, 317, 250. Интересное совпадение порядков и цифр. Вот. Ну, и эту историю мы начали, в общем-то, немножечко расследовать и Нашли кое-какие связи. Но в целом история вот такова. Так везет иногда женам глав фонда поддержки предпринимательства Крымской области.
1: А как ты выяснил, что это жена?
0: Интересный вопрос. На самом деле мне сказал об этом сам Клещевников. Я у него просто позвонил ему и спросил как, ну, не хочет ли он обсудить эту тему, ну, то есть вот он ушел после большого скандала, исчезло треть миллиарда рублей бюджетных денег, ему за это ничего не было, а потом у его жены появляется компания, на которую, кстати, безвозмездно, без денег, переуступается право требования с одной из компаний и залог на огромный имущественный комплекс практически в центре Калининграда. Но он сказал, что ничего об этом не знает, с женой нас связывать не будет, чтобы отвечала на наши вопросы. Вот. Ну, поэтому этим мы, в общем, удовлетворились с точки зрения его комментария. Ну, в общем, что ты еще скажешь? Ну, вот так происходит чудо! настоящее чудо, обыкновенное чудо.
1: Мне кажется, что ты должен под... более подробно рассказать вот об этой схеме увода денег, чтобы вот нам всем это ну, было понятно.
0: Там довольно забавно получилось, потому что э, практически одновременно с тем, как вот Клещевников предпринимал попытки и довольно успешные, убедить наблюдательный фонд, который состоит в том числе из предпринимателей, глав бизнес-объединений, кстати, уважаемых людей в Калининградской области, вот, предпринимал попытки их убедить, чтобы, положить, чтобы открыть там расчетные счеты, чтобы там хранились деньги. Параллельно шел процесс получения вот этим рыбоконсервным комбинатом вот этого кредита. То есть это были синхронные довольно действия, и потом была совершена как переуступка на компанию, какую-то непонятную компанию. Мне кажется, что это был некий депозитарий, куда поступил вот это право требования. После этого деньги в банке «Огни Москвы» сгорели, и после этого из этого депозитария права были перемещены на компанию, которая, предположительно, принадлежала, ну, так сказать, с ней ассоциировался, входил и выходил в состав учредителей, предполагаемый брат супруги вот этого Романа Клещевникова, вот, а она, собственно, там зафиксировалась и стала владельцем этой компании только в 2017 году, но, тем не менее, через какие-то связи уже с 2014 года у этой компании были эти замечательные права, но фокус, на самом деле, оказался в том, что, мне кажется, в таких делах, когда вот все вот так вот чудесным образом происходит, там же как бы чудеса, они в две стороны направлены. Там же в 2018 году, в 2017 сразу как она стала значит, владельцем этой компании, нарисовались так сказать, разгневанные кредиторы компании-посредника, через которые все это продавалось, начали ее банкротить. Там появился талантливый арбитражный и управляющий, который нашел, сказал, что, ребята, эта сделка подозрительная, Потому что вот компания и получила эти огромные фактически активы по требованию бесплатно, потому что она выписала вексель, который, не, который был со срочкой платежа, то есть вексель это когда ты как бы обязан кому-то, кому ты кому выписал, ты потом типа денег отдашь, вот типа 250 миллионов она должна была отдать в обмен, но она их реально не оплатила, денег не было. Этот арбитражный управляющий пришел в суд и сказал, суд, уважаемый суд, Ярославский суд, сказал, уважаемый суд, мне кажется, что это, блин, полная фигня, что это не документы, что это фактически был вывод актива. Ну и суд сказал, ну в общем, да. Он сказал, а покажите вексель. И никто не смог показать этот вексель, который якобы был. То есть фактически было понятно, что денег не было, вексель тоже непонятно где, как она планировала давать, непонятно как, а право огромное имущественное перешло. Ну и суд сказал, все. Разбиваю сделку, отыгрываем назад, и вот только сейчас, в июле 2018 года, это все дело вступило в силу, и они утратили, получается, право вот на все эти большие претензии, кто там сейчас в игре, кто сейчас владеет всем этим комплексом, ну, в общем, там, люди, которых, которые как-то проассоциируют с Калининградом довольно сложно, они москвичи там.
2: А к вообще за это что-то будет? Ну, не, тому, не потому, что я там требую какой-то крови, а просто перспективы, не знаю, внимания правоохранительных органов ко всем этим схемам и сделкам вообще насколько... Это подозрительная ситуация с точки зрения правоохранительных органов, и для них она может быть подозрительной. Мне кажется, правоохранительные
0: органы должны были эта схема интересоваться в 2014 году, когда она произошла. Я думаю, что они все ее исследовали. И мне кажется, что это вообще ничего не является для них секретом. Вот. Насколько здесь перспективно привлечение, ну как бы родственные связи не являются же преступлением. А он не совершал преступления, он просто разместил деньги фонда, кстати, с одобрения попечительского совета, ну, не успели они их вывести в последний момент, ну, бывает, ну, что делать, то есть, как бы, а то, что это все было переуступлено, ну, купила за вексель, которого <соценно> <соценно> с отсрочкой в пять лет... Женщина-право требования на 250 миллионов и залог на завод. Ну, бывает талантливые просто люди. Ну, то есть, если говорить технически, если там был злой умысел во всей этой схеме, то без наружки, прослушки и всего такого, как бы тут сложно что-то предъявить, а если этого нет? Вот. А если это есть и не предъявляют, то этот вопрос явно не к журналистам, а каким-нибудь, не знаю, органам, которые этим должны заниматься. Наверное, на этом разговоре об «Обыкновенных чудесах» мы завершим сегодняшний наш подкаст. Хотелось бы пожелать всем нашим слушателям таких же простых чудес, чтобы вам бесплатно прилетало 250 миллионов рублей по следам работы вашего мужа когда-либо, где-либо. Вот. И чтобы вам за это ничего не было. Удачи!